0: Forschung hat Einfluss auf unser Leben. Sie zu verstehen ist nicht einfach. Umso wichtiger sind Menschen, die komplizierte Sachverhalte verständlich kommunizieren. Jedes Jahr zeichnet der Förderverein des Front vor Umsicht solche Menschen mit dem Umsichtwissenschaftspreis aus. Wir stellen die Nominierten in einer kleinen Podcast-Reihe vor. Herzlich willkommen, Jean Bonifacio, nominiert in der Kategorie Wissenschaft.
1: Mein Name ist Jean Bonifacio. Ich komme ursprünglich äh, aus Brasilien, wo ich Elektrotechnik studiert habe. Äh, Nach äh, einem, würde ich sagen, langen Aufenthalt in Frankreich, habe meinen Master dort gemacht in der Universität Straßburg, Ähm, habe ich hier in Deutschland an der TU München Promoviert. Ich bin aktuell äh, in der Automobilindustrie tätig äh, und ich arbeite mit der Entwicklung von Elektrofahrzeugen.
0: Worum geht es in Ihrer Arbeit?
1: Genau, meine Arbeit geht um Regelungsstrategien, um die Elektromaschinen effizienter, günstiger und robuster zu machen. Kurz gesagt, äh, wir sehen heute in der Automobilindustrie, aber auch in der Industrie, einen Trend in Richtung Elektrifizierung, weil damit können wir effizientere, sauberer Fahrzeuge Stimmt. herstellen
0: wie schaffen wir es, dass solche Fahrzeuge massenhaft genutzt werden?
1: Drei Aspekte, die wichtig sind für die Massenverbreitung von solchen Fahrzeugen, sind zu einem Effizienz und dann ein Teil von meiner Arbeit geht in diese Richtung. Also wie kann man. Elektromaschinen effizienter machen durch Software, einfach durch Intelligenz, durch genauere mathematische Modelle. Ein zweiter und dritte Aspekte sind Kosten und Verfügbarkeit und in meiner Arbeit, das geht auch in diese Richtung, wo wir versuchen durch mathematische Modelle Sensoren im Antriebsstrang einzusparen und dadurch die Kosten senken und die Verfügbarkeit zu erhöhen. Grob gesagt, wir versuchen durch intelligentere Systeme die Elektromobilität voranzutreiben. Das ist genau, was in meiner Arbeit gemacht wurde.
0: Kurze Nachfrage. Relevant für mehr Elektromobilität sind also drei Faktoren. Effizienz, Kosten und Verfügbarkeit.
1: Genau, mein dritte wäre Verfügbarkeit. Also Kosten, zweite, dritte Verfügbarkeit.
0: Wie kann man das verwirklichen?
1: Meine Arbeit setzt sich auf die Elektromobilität, wo wir versuchen durch geeignete Regelungsstrategien, die Elektromaschine und der elektrische Antriebsstrang effizienter, günstiger und robuster zu machen. In einem Teil von meiner Arbeit, ich beschäftige mich mit der Erhöhung von der Effizienz, ein elektrischer Antriebsstrang durch mathematische Modelle, genaueren mathematischen Modellen, als Sensoren im Antriebsstrang sparen kann. Und dadurch kommt man zu einem dritten Aspekt. Das wäre die Verfügbarkeit. Dadurch, dass wir ein intelligenteres System haben und dadurch Hardware entfällt, können wir die Verfügbarkeit des Systems erhöhen.
0: Haben Sie ein Beispiel für uns?
1: Wir haben geschafft, die Effizienz von, von einer Elektromaschine, einer Traktionsmaschine für ein Elektrofahrzeug um 25% Prozent zu erhöhen, im Vergleich zu herkömmliche Algorithmen, was ein immens Vorteil bezüglich Kosten und Reichweite bringt. Es wurde auch in dieser Arbeit, eine Elektromaschine ohne Positionssensor, also Positionssensor ist ein ein, ein, ein sehr wichtiger, wichtiges Teil von, von einem elektrischen Antriebsstrang, weil das sehr teuer ist und die ganze Robustheit des Systems hängt von diesem Teil ab und wir haben mit sehr großem Erfolg geschafft, das durch eine intelligente Strategie zu ersetzen. Und das hat für niedrigen und auch für höheren Drehzahlen funktioniert.
0: Kann man das auch auf andere Bereiche übertragen?
1: Mhm. Die ganzen Verfahren, die in dieser Arbeit entwickelt wurden, sind äh, mit einem starken Fokus auf die Automobilindustrie gerichtet, aber die sind auch gültig für ganze Industrie.
0: Also kann man die Verfahren quasi auf alle Bereiche übertragen, in denen Elektromaschinen verwendet werden?
1: Genau, das sind die ganze Industriebereiche, wo Elektromaschinen eingesetzt werden. Sie werden aktuell in die ganze Produktionsbereiche, also wenn man Schrauben produziert, bis zu Fahrzeuge, sie werden dort verwendet. Ähm, genau. Und auch bei, bei der ähm, Generation von Energie, da werden auch Elektromaschinen verwendet. Und das wäre auch ein Beispiel.
0: Eine Frage zum Schluss. Wie wichtig ist verständliche Kommunikation von Wissenschaft gerade in der heutigen Zeit?
1: Die verständliche Kommunikation von Forschung ist für mich sehr wichtig, weil die Wirtschaft bringt uns äh, Fortschritte. Das hilft uns, Probleme zu lösen. Und das verbessert insgesamt unser Leben. Äh, wir sehen heute in der Welt sehr viele Strömungen, äh, die wenig Vertrauen in der Wirtschaft haben. Und ich muss äh, leider auch feststellen, dass äh, wir in dieser Epidemie, wir haben Länder und mein Land ist auch ein Beispiel davon, von einem Land, die, ähm, wirklich wenig, wo wenig Vertrauen in der Wissenschaft ausgeübt wird. und Wir können jetzt live sehen, wie schlecht ist das ähm, für die ganze Gesellschaft. Ähm, ich glaube, dass Kommunikation schafft Vertrauen und Vertrauen kann man nur was, was man versteht. Deswegen verständliche Kommunikation in der Wissenschaft ist essentiell, um die Akzeptanz von neuen Technologien bei der Gesellschaft
0: Voranzubringen. Danke fürs Zuhören. Informationen zum Umsichtwissenschaftspreis, zur Preisverleihung und über Fraunhofer Umsicht finden Sie auf unserer Webseite umsicht.fraunhofer.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter oder RSS-Feed abonnieren, um keine Podcast-Folge zu verpassen. Übrigens findet die Preisverleihung am 2. Oktober online statt. Bis dahin, bleiben Sie gesund.